0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux euh, de vous retrouver pour cette nouvelle série de nos cours d'histoire. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative, elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous soutenir, n'hésitez pas à vous rendre dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site internet contre un don. Eh bien, vous pouvez recevoir un livre de votre choix grâce à un de nos partenaires éditeurs, Merci d'avance. Alors, nous entamons donc une nouvelle série consacrée au Moyen-Âge. Un premier volet va se pencher sur une question, ma foi, assez simple, mais à la réponse complexe. Qu'est-ce donc, au fond, que le Moyen-Âge, nous verrons ensuite la semaine prochaine quelles furent les dynamiques de la période, parce que dynamique il y eut, et enfin nous terminerons sur ce qu'on appelle peut-être à tort le bas Moyen-Âge, et particulièrement sur les années 1300-1450, avec une question, la période correspond-elle à un temps de crise, une longue suite de difficultés comme elle est présentée le plus souvent ou au contraire à une autre modernité. Et pour nous accompagner dans cette série, je suis très heureux de se recevoir pardon, à notre micro Joël Chandelier. Joël Chandelier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, archiviste, paléographe, agrégé, maître de conférence en histoire médiévale à l'Université Paris 8, Et vous venez de publier L'Occident Médiéval, une très très belle publication. Vous savez, chers auditeurs, il s'agit des publications Belin, euh, donc un format un peu plus épais et un peu plus gros que d'habitude avec de très nombreuses illustrations, de très nombreuses cartes dans la fameuse collection Mondes Anciens, dirigée par Joël Cornette. Une série, donc Joël Chandelier, de trois euh, cours d'histoire et un premier cours d'histoire que je voulais faire, ma foi, depuis pas mal de temps pour mieux définir ce qu'est le Moyen-Âge. Vous débutez votre ouvrage par une idée frappée au coin du bon sens. Les hommes du Moyen-Âge ne savaient pas qu'ils vivaient au Moyen-Âge. Il faut pour appréhender une telle période faire abstraction de nos propres interprétations oui, nécessairement,
1: il faut en faire un peu abstraction, euh, peut-être pas totalement, sinon on ne ferait pas un livre sur le Moyen-Âge, mais euh, suffisamment, en fait, pour essayer de se replacer dans ce que les hommes du temps pensaient d'eux-mêmes, et comment eux s'inscrivaient dans l'histoire, euh, quelles étaient leurs traditions, par, à quel moment historique ils se référaient, quels étaient leurs modèles, euh, et quelles étaient, évidemment, leurs aspirations, leurs espoirs pour le futur. Or, pour euh, les hommes du Moyen-Âge, évidemment... Euh, le simple terme de Moyen-Âge, c'est-à-dire âge du milieu, euh, indique que c'est impossible de le penser sur le moment, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y aura après. On pense être le moment d'arrivée de quelque chose. Euh, et les hommes du Moyen-Âge, bien, ils se référaient à l'Antiquité, à l'époque euh, la culture classique, au christianisme qui, les, qui les avait été fondé euh, par le Christ et euh, ses apôtres. Et ils espéraient eh bien, qu'espéraient-ils Ils espéraient probablement une fin du monde heureuse, un jugement dernier. Et donc, eux, se voyaient si d'une certaine manière, au milieu, mais simplement au milieu de ces deux grandes... Euh, de ces deux grandes bornes et pas du tout entre ce que nous on voit l'antiquité, l'empire romain et de l'autre côté la modernité
0: euh, telle qu'on l'imagine à partir de la renaissance mmh. Il y a une très belle expression d'Emmanuel de Varesquiel, euh, il dit que l'historien est comme le mangeur d'artichaut je le cite, il effeuille une à une les couches d'imaginaire qui lui cachent son sujet pour atteindre le cœur de l'événement ou du personnage sur lequel il travaille. Le Moyen-Âge est au cœur de bien des couches d'imaginaire. Oui absolument,
1: Et tout, beaucoup de, de, de personnes ont immédiatement une image du Moyen-Âge. Si vous dites à n'importe qui, même à quelqu'un qui n'est pas amateur d'histoire, qu'est-ce que c'est que le Moyen-Âge, il ne pourra peut-être pas vous répondre, mais il pensera à des châteaux, à des chevaliers, à toutes sortes de choses qui sont dans l'imaginaire collectif le Moyen-Âge alors c'est sûr qu'il faut comme vous l'avez rappelé euh, s'écarter de ces visions extrêmement euh, classiques et souvent trompeuses en même temps je pense qu'il est aussi du devoir de l'historien de se placer dans euh, ces imaginaires et d'essayer de les comprendre de voir comment ils se sont créés parce que si évidemment ils reflètent beaucoup de la période à laquelle ils sont apparus que ce soit le 19e siècle, le 20e siècle ou de nos jours, euh, ils sont toujours fondés sur quelque chose de réel du Moyen Âge et cette interaction entre la réalité et l'imaginaire
0: est aussi intéressante pour l'historien hum. Alors ce qu'il y a d'intéressant dans cette collection Monde ancien, euh, dirigée par Joël Cornet c'est aussi la fin du livre la fin du livre est toujours consacrée au métier de l'historien et donc à l'historiographie et euh, j'ai découvert, vous faites l'histoire en fait du terme Moyen-Âge et on parle tout le temps de l'expression du Moyen-Âge venant de Pétrarque. or euh, Pétrarque, on croit qu'il a une vision négative des choses mais ce n'est pas du tout le cas
1: alors oui, Pétrarque en réalité, euh, il utilise bien effectivement l'expression Moyen Âge, période du milieu, euh, mais c'est pas du tout pour dire ce que nous on entend par cela. Euh, pour lui, l'époque du Moyen Âge, c'est son temps à lui, situé entre le passé et le futur. Et euh, il dit à cette époque qui est la mienne, confluent toutes les infamies, euh, toutes les choses horribles, et donc ce temps du milieu qui est le mien est un temps euh, terrible. Et donc c'est pas du tout une critique du Moyen-Âge pris comme une longue période entre l'Antiquité rêvée évidemment par les, euh, les humanistes dont Pétrarque fait partie euh, et la modernité qui fait revivre hein, par la Renaissance cette période pour Pétrarque, c'est vraiment une critique de son temps euh, et euh, au contraire, il voit euh, parfois d'un bon œil des personnages que nous, nous considérons comme étant euh, des purs médiévaux, c'est-à-dire des gens qui ont vécu entre le 5e et donc, le 14e siècle, l'âge de Pétrarque. Donc euh, au départ, cette idée euh, que Pétrarque met en avant n'est pas du tout celle d'un Moyen-Âge, c'est par la suite hein, que se constitue ce, ce modèle d'une période de mille ans euh, plus ou moins
0: appréciée. C'est Voltaire qui euh, dévie en quelque sorte le terme, ou en tous les cas le déprécie, Alors oui, Voltaire, euh, mais de
1: manière générale, les philosophes des Lumières, euh, en France comme en Angleterre, euh, commencent à critiquer cette période euh, qui va donc de la fin de l'Antiquité, mais principalement on place le début du Moyen-Âge à cette époque à la conversion de Constantin, donc la conversion au christianisme de l'Empire, donc plutôt que ce que nous, nous pensons, hein, autour de 300 et non pas autour de, de 500. Et euh, les euh, philosophes des Lumières, évidemment, considèrent que euh, une des causes du déclin qu'ils voient dans le Moyen-Âge, c'est euh, l'Église. Et pour eux, critiquer le Moyen-Âge, c'est critiquer l'Église. Et évidemment, le Moyen-Âge ne les intéresse pas directement, mais Ce qui les intéresse, c'est de montrer à quel point l'Église a été une force de régression au cours du temps et que désormais, au XVIIIe siècle, avec la philosophie des Lumières, on peut se libérer de
0: cette oppression. Alors, on va revenir sur la temporalité. Je reste sur l'histoire du terme. Euh, au 19e siècle, c'est vrai qu'on a une vision euh, très négative du 19e siècle, et de fait, le 19e siècle a, euh, a, a une vision très idéologique des choses. On pense à Michelet, le Moyen-Âge, ses donjons obscurs, euh, l'Église elle-même obscurantiste. Or, vous montrez dans votre livre que le Moyen-Âge aussi, il y a un regain d'intérêt tout au long du 19e siècle pour le Moyen-Âge, non seulement dans la perception que l'on peut en avoir, mais aussi dans les milieux universitaires.
1: Oui, tout à fait. Euh, les deux s'alimentant d'ailleurs euh, totalement. Hein. Vous avez d'un côté un intérêt, disons, euh, très général dans la société pour le Moyen-Âge. Hein, c'est le mouvement néogothique dans l'architecture, par exemple. On a beaucoup parlé de, euh, de Viollet-le-Duc hein, et de ses travaux, euh, notamment à Notre-Dame et ailleurs. Donc, dans l'architecture, dans la culture, dans la littérature. Ivan hein. Noé de Walter Scott et de nombreux autres ouvrages, euh, Victor Hugo euh, euh, également. Donc vous avez une présence du Moyen-Âge dans la culture extrêmement vaste qu'on a reliée au monde romantique, hein, une sorte de réaction justement à la Révolution française et, et euh, aux philosophes des Lumières qui ont voulu rompre avec une tradition qu'on essaye de retrouver, mais évidemment qu'on reconstruit euh, de manière un peu mythifiée. Donc ça, c'est une chose. Il euh, y a un aspect politique. Hein, c'est l'époque, le 19e siècle, de euh, l'affirmation disons, des nations, en tout cas des États-nations. Et on cherche dans un passé là aussi plus ou moins réel euh, euh, des origines. Et donc, on va chercher du côté des Francs, du côté des euh, peuples germaniques et donc bah, des débuts du Moyen-Âge. Enfin, cette, toutes ces, tous ces intérêts euh, confluent vers le monde savant, et on voit se créer des institutions extrêmement sérieuses euh, et qui ont pour objectif de faire de l'histoire une science, mais qui s'intéressent particulièrement au Moyen Âge. Alors évidemment, en France, on pense à l'École des Chartes, hein, fondée euh, au début du XIXe euh, du siècle. En Allemagne, euh, les Monumenta Germaniae Historica, qui sont un, un, un centre de recherche sur les sources de l'histoire euh, germanique médiévale. Et donc, vous avez des, des courants d'intérêts scientifiques qui font que le Moyen-Âge au XIXe siècle est peut-être une, si ce n'est là, plus dynamique hein, des périodes euh, pour l'étude avec probablement l'Antiquité. Donc, il y a tout tout cet intérêt qui est assez multiple et qui vraiment s'alimente entre, d'un côté, des intérêts littéraires, culturels, artistiques, et des intérêts beaucoup plus savants, voire des intérêts
0: Politique. Mmh. Est-ce que le XXe siècle réinvente le Moyen Âge On sait que euh, il y a l'école des annales, l'histoire économique, l'histoire sociale. Euh, juste avant cette émission, euh, nous évoquions le fait que même l'histoire économique était un peu remise en cause. Euh, aujourd'hui, euh, euh, comment voir le Moyen Âge aujourd'hui Comment euh, les, les universitaires le considèrent-ils Alors.
1: Euh... Au XXe siècle, disons, et jusqu'à aujourd'hui, le Moyen Âge est une sorte de réalité institutionnelle. C'est-à-dire que il y a des chaires d'histoire du Moyen Âge, il y a euh, des sections organisées à l'université qui font que le Moyen Âge existe, quoi qu'on le, quoi qu'on en fasse, comme une réalité. Euh, disons administrative. Euh, du coup, euh, qu'est-ce que font les historiens bah, Ils essayent de sortir de ce cadre et de l'interroger par toutes les manières possibles et imaginables, en remettant en cause la périodisation, en essayant de le voir sous un angle différent, en apportant des choses, des sciences sociales ou, ou autres. Mais d'une certaine manière, euh, le Moyen Âge, maintenant, il existe, c'est-à-dire qu'il devient difficile, voire impossible, euh, de faire comme si euh, on pouvait recréer des nouvelles... Euh, des nouvelles périodes, tout simplement parce que la, l'université, les universitaires, ne sont pas du tout euh, déconnectés du monde extérieur. Or, dans la culture, euh, dans le, le, la population de manière générale, le Moyen Âge existe comme une réalité, au moins comme un imaginaire. Et donc, euh, ces universités, les universitaires, dont je suis, hein, se trouvent face à cette question est-ce que, de quoi parle-t-on Parle-t-on du Moyen Âge tel qu'il est imaginé en essayant de le rectifier ou de le corriger, ou essaye, essaye-t-on d'inventer un autre Moyen Âge, un nouveau Moyen Âge Et c'est dans cette dialectique, cette, cette interrogation que se situent beaucoup d'universitaires aujourd'hui. Vous les entendrez beaucoup critiquer le Moyen-Âge en tant que notion, parce que effectivement, ça mérite d'être critiqué, mais finalement il est impossible d'en sortir.
0: Mmh. Quelle est la légitimité aujourd'hui de l'expression euh, Moyen-Âge Vous venez de répondre en partie, mais est-ce qu'il faut euh, parler euh, plutôt de euh, d'époque médiévale euh, Juste avant l'émission, je regardais un peu sur Twitter, euh, plusieurs personnes parlaient de médiévalisme. Euh, voilà. Quelle, quelle est la légitimité de cette expression Alors, la, la, l'expression de Moyen-Âge ou bon, médiévale, et
1: euh, maintenant, a perdu un peu la charge négative qu'il a pu avoir dans, par le passé, donc euh, on peut dire que c'est à peu près équivalent. Euh, il faut le prendre, du moment qu'on le justifie, comme une simple notion un peu abstraite, un découpage, peut-être un peu arbitraire, mais qui, qu'on peut toujours justifier et qui, euh, comme tout découpage, en fait, invite à s'interroger. Et donc ça, c'est une bonne chose. Euh, pour ce qui est du médiévalisme, justement, c'est un terme qui, a été, qui est apparu. Euh, par la suite, euh, pour désigner les réinterprétations culturelles euh, plus larges, hein, qui ne limitent pas, enfin qui sont pas euh, au sein de l'université et du travail, disons historique euh, rigoureux euh, du Moyen Âge. Donc, ça va être euh, tout ce qui s'intéresse euh, la littérature, à la littérature médiévalisante, l'héroïque fantasy, par exemple, ou euh, le, la musique médiévale, la cuisine médiévale, que les vous avez dans les, les reconstitutions historiques. historiques. Et ça. Euh, moi, j'ai une position euh, très ouverte sur ce genre de choses qui est peut-être pas toujours le cas. Mais je trouve que c'est, c'est parfois très intéressant. Souvent, les gens qui font cela ont un intérêt euh, réel pour le Moyen-Âge. Et donc, il ne s'agit pas de dire qu'il y a d'un côté le Moyen-Âge sérieux des historiens qui travaillent bien et qui reconstituent les faits et de l'autre des interprétations délirantes euh, pour le plaisir et qui n'ont pas de valeur euh, euh, ni même scientifique. Je pense qu'il y a un dialogue à nouer entre les deux euh, qui peut être extrêmement fructueux pour les uns comme pour les autres.
0: Hum. Alors j'en viens aux, aux limites chronologiques, en l'occurrence les limites chronologiques de votre ouvrage, euh, elles peuvent surprendre, vous commencez en 400 et vous terminez en 1450, quand d'autres commencent euh, à, la fin, au, au, à la chute de l'Empire romain euh, et euh, se terminent au, euh, à la découverte euh, de la, des Amériques.
1: Alors oui, euh, c'est vrai que euh, le, le, le sujet que je voulais traiter, donc l'Occident médiéval, imposait imposé de fixer des limites, et j'avais le choix de garder les limites traditionnelles, donc celles que vous venez de rappeler, ou d'essayer de les adapter, euh, en fonction de ma propre sensibilité, malgré tout, mais aussi des apports de la recherche. Alors pourquoi j'ai choisi ces deux dates euh, 400, euh, déjà j'ai choisi des dates un peu vagues, c'est-à-dire 400, on comprend bien qu'il n'y a pas un événement essentiel en 400, il s'agit de dire le début du, du 4e siècle approximativement, Parce que pour moi, il y a deux événements très importants, plus importants que la chute de l'Empire romain en 476, qui sont la décision de Théodose de faire du christianisme la religion d'État, qui en fait détruit définitivement les cultes païens, qui continuent à exister, qui vont continuer encore un peu à exister, mais qui n'auront plus le soutien de l'État, voire qui commenceront à être persécutés. Ce qui assurera leur leur disparition. Euh, Et également, hein, euh, 406, euh, la la, la percée par les Germains euh, des défenses romaines en Gaule, essentiellement, et la pénétration plus nombreuse qu'auparavant, parce qu'il y avait déjà auparavant des euh, des Germains dans le monde euh, romain, mais ils ont l'installation durable euh, des Germains. Euh, Ça, c'est pas les deux, ces deux décisions, enfin, ces deux faits historiques, ne font pas une rupture brutale, tout ne change pas du jour au lendemain, mais néanmoins, l'un comme l'autre, à mon sens, crée un nouveau monde, en tout cas pose les bases d'un nouveau monde, c'est-à-dire un monde où le christianisme est religion d'État, et ce sera le cas pendant tout le Moyen-Âge pour tout l'espace qui m'intéresse, et euh, un espace où le pouvoir n'est plus exercé par un empereur unique euh, romain, euh, mais par des euh, rois, euh, par des souverains qui certes sont barbares, mais qui en fait sont totalement romanisés, enfin, en tout cas largement romanisés, euh, et qui s'appuient sur des structures romaines. Donc on est une invention, une sorte de fusion qui ne va pas se faire sans difficulté, hein, loin de là, euh, et qui crée en fait de nouveaux, nouvelles structures, un nouveau cadre politique, social, et religieux et culturel. Euh, et donc ça me paraissait voilà plus pertinent. Et 1450 alors Alors 1450, euh, là c'est un choix qui est, qui est plus personnel, euh, et qui peut peut-être plus facilement être critiqué. En réalité, euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de de rupture euh, brutale euh, à ce moment-là. Il y a une grande continuité entre le XVe et le XVIe siècle. Euh, Donc, il s'agissait de se poser la question. J'avais trois choix. Euh, 450, euh, pour moi, il y a plusieurs événements importants autour de cette date, fin de la guerre de Cent Ans, chute de Constantinople, même si elle se situe euh, hors du monde de l'Occident médiéval, c'est un événement extrêmement important. Euh, Et également, deux autres événements, un plus anecdotique, la naissance de Léonard de Vinci, mais qui c'est un peu le symbole d'une forme de nouvelle culture. Et l'invention de l'imprimerie par Gutenberg dans ces années. L'imprimerie à caractère mobile. Donc, voilà pourquoi j'ai pensé qu'il y avait une conjonction suffisante pour s'arrêter là. Évidemment, la découverte, en tout cas, l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique est très importante. La chute de Grenade, la même année, est tout aussi importante. On aurait pu aller jusqu'à la réforme de Luther, hein, au début du XVIe siècle. Là, j'ai préféré m'arrêter plus tôt pour pouvoir justement s'attarder plus en détail sur le dernier siècle et demi du Moyen-Âge et le traiter de manière un peu plus autonome que comme une sorte de longue histoire aboutissant à la réforme.
0: Alors ah. il y a des interprétations multiples, vous les donnez euh, d'une part euh, au commencement avec la notion d'antiquité tardive qui était chère à Henri euh, Irénée Marou euh, et puis de l'autre côté, hein, Le Goff lui allait jusqu'au, jusqu'au 19 e siècle, je renvoie euh, nos auditeurs à, à votre ouvrage est-ce qu'il y a un seul Moyen-Âge, parce que 1000 ans tout de même ça fait, euh, ça, ça fait beaucoup, faut-il le découper en, en deux En trois parties, Euh, vient d'être publié au seuil un livre dirigé par euh, euh, l'historien Mazel. Vous y avez participé puisqu'il s'agit d'un ouvrage collectif qui montre l'importance de la réforme grégorienne avant et et après. Euh, Vous, vous avez pris le parti d'essayer de considérer des articulations fondamentales sur la période oui, je, je
1: pense que donc déjà cette distinction traditionnelle en trois parties au Moyen Âge jusqu'à l'an 1000 euh, ensuite le Moyen Âge central de 1000 jusqu'à 1300 puis le bas Moyen Âge elle a été abandonnée par la plupart des historiens comme non pertinente ou en tout cas euh, elle, elle a probablement donné des, des éléments de réflexion mais qu'aujourd'hui elle est plus bloquante qu'autre chose. Alors la question que j'avais c'est effectivement de, de faire ce qui avait été, ce qui a été euh, donc choisi par euh, Florian Mazel au seuil c'est-à-dire une rupture au niveau de la réforme grégorienne, c'est-à-dire autour du XIe siècle, euh, sont, en quoi je crois. Il y a une rupture effectivement très importante sur laquelle je m'attarde assez longuement dans, dans le chapitre qui est au centre du livre, donc preuve que je, cela me paraît pertinent. Mais je pensais que pour la lecture, puisque le Moyen-Âge c'est 1000 ans, euh, on ne peut pas ne pas le découper. 1000 euh, ans, quelle que soit l'époque que vous prenez, ou peut-être des périodes de la préhistoire, et encore, euh, je pense qu'on peut en douter, euh, nécessairement, on va subdiviser cette période en sous-parties. Et donc, plutôt que de faire des grandes parties qui, du coup peuvent paraître un petit peu, euh, disons, un patchwork de choses qui n'ont pas toujours des choses à voir l'une, les unes avec les autres. J'ai préféré faire des périodes plus courtes, de 100, 150, 200, voire 300 ans euh, au maximum, pour essayer de saisir, disons, une certaine cohérence dans chaque période, et du coup de mettre en valeur des ruptures peut-être moins fortes hein, que celles qu'on met en avant traditionnellement, mais qui du coup... Euh, sont mieux mises en valeur que euh, contrefois. Et par exemple, je donne juste un exemple, euh, je pense que le 7e siècle est une rupture très importante qui marque ce que maintenant on considère comme la fin de l'Antiquité tardive et donc le début d'une sorte de Moyen-Âge réel. Eh bien, je pense qu'il fallait insister là-dessus plutôt que de voir ce haut Moyen-Âge comme une longue période allant de la chute de l'Empire romain jusqu'à euh, à l'an 1000. Il y a plusieurs renaissances au Moyen-Âge alors, ça c'est une, une vraie question, parce que finalement le Moyen-Âge c'est une sorte de renaissance permanente, hein. euh, bon, il y a la renaissance, la renaissance, celle avec un grand R, celle du 14e, 15e siècle en Italie qui produit ses effets dans toute l'Europe, euh, et puis il y a la renaissance carolingienne au 9e siècle, il y a la renaissance du 12e siècle, euh, où on va traduire les textes de sciences euh, grecques et arabes, euh, donc du coup... Finalement, il n'y a guère de période au Moyen-Âge sans Renaissance. Pourquoi Parce que le Moyen-Âge est héritier d'une culture antique qu'il récupère, qu'il réinterprète en permanence et il n'y a jamais vraiment de véritable rupture avec le passé antique, simplement il y a des
0: réinterprétations qui parfois s'en éloignent beaucoup. Alors, vous avez fait aussi le choix de vous intéresser à l'Occident médiéval à l'heure où... On, alors c'est la mode, aujourd'hui on fait des histoires mondiales, dans 10 ans il y aura ou dans 20 ans il y aura une autre mode. Vous, vous avez, euh, on va dire, une vision plus classique autour de euh, ce que vous appelez l'agencement entre religion, politique et société. On parle de l'Occident, on parle de l'Europe et donc de la chrétienté. Oui, alors euh, ça c'est un choix euh, déjà bon, qui est lié à la
1: collection. Hein, qui dans, le, dans cette collection, le principe c'est de choisir un espace géographique dans lequel on va euh, œuvrer. Et donc euh, la question était quel espace géographique je choisis et quel nom je lui donne. Euh, en réalité, euh, le terme d'Occident peut être critiqué parce que c'est pas un texte, terme qui existe au Moyen-Âge. C'est pas comme ça que les gens se voyaient. Eux se considéraient comme euh, membres de la chrétienté et on peut le dire, de la chrétienté latine, euh, même dès le début du Moyen-Âge, c'est-à-dire la, le monde où les chrétiens euh, utilisent le latin comme langue liturgique, mais aussi comme langue de science, comme langue de communication, et où euh, le pape, dès le début du Moyen-Âge, mais surtout à partir du XIe siècle et de la réforme grégorienne, devient le chef euh, de l'Église. Euh, du coup, peut-être qu'il aurait été encore plus logique d'appeler cet ouvrage euh, la chrétienté euh, médiévale latine, mais euh, là, pour le coup, euh, même si Occident, finalement, est aussi chargé de très nombreuses connotations, euh, ça me paraissait encore plus chargé. Et Occident, d'une certaine manière, depuis que Le Goff l'a utilisé dans les années 60, hein, sur sa civilisation de l'Occident médiéval, est un terme relativement neutre, euh, en tout cas que l'on peut espérer voir comme relativement neutre, euh, que j'ai du coup conservé pour ne pas, justement, me limiter. Après, euh, je n'ai pas utilisé le terme d'Europe, même si, évidemment, je m'interroge sur le sens de ce mot, terme qui apparaît au Moyen-Âge, en l'occurrence, Europe, parce que, justement, je me suis limité à cette partie de l'Europe, voire extra-européenne, où euh, la chrétienté latine était présente. Et donc, je ne traite pas euh, d'Al-Andalus, de l'Espagne musulmane, je ne traite pas euh, des espaces païens avant qu'ils soient, disons, en contact, pas nécessairement convertis, mais en contact avec la chrétienté, et à l'inverse, je vais traiter de Terre Sainte, hein, c'est-à-dire de Palestine, euh, des États créés suite aux croisades. Donc, Europe aurait été dangereux ce que je veux faire ou alors j'aurais dû faire une histoire intégrant tous ces éléments ce qui peut tout à fait se faire mais euh, ce
0: n'est pas le choix que, que j'ai voulu faire. Parce que vous êtes aussi euh, spécialiste de euh, la civilisation euh, musulmane. Merci beaucoup euh, Joël Chandelier. Donc l'Occident médiéval dans la collection Monde Ancien, sous la direction de Joël Cornette, un livre paru chez Belin. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour voir précisément quelles ont été les dynamiques médiévales. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.